拼贝人送的礼，青林国际出版股份有限公司。从前有一个拼贝人，在高山上薄雾弥漫的地方有一间房子，就是最老最老的老祖父也都想不起来，有哪一天拼贝人不在那上面日也缝夜也缝，不停的缝被子。这里那里，只要阳光照得到的地方，人家都说啊。他做的拼被是他们看过最美的被子，那蓝色仿佛是来自海洋的最深处，那白色是来自最最北方的白雪，绿色和紫色是来自繁茂的野花，红色、橘子色和粉红色是来自极为神奇的夕阳。有人说他的手指会变魔术。有人小小声说，他的针线和布是巫婆送他的礼物；还有人说，他的拼背其实是过路天使滑落的披肩。很多人爬上山去，口袋里装满金币，想去买他的拼背，可是那个女人不肯把拼背卖给他们。他告诉每一个来敲门的人：“我的被子只要送穷人或是无家可归的人，不给有钱人。”一年中最冷最暗的夜里，这个女人会从她的山顶来到山下的市镇。她在鹅卵石铺的路上随意走动，一找到那些睡在寒风里的人，她就从背包取出刚做好的新被子，包住那些发抖的肩膀，盖着他们全身，然后垫脚走开。第二天早晨，她给自己冲一杯热腾腾的黑莓茶。又开始缝制新的被子。那时候有一个很强壮、有贪心的国王，他最喜欢的事就是收礼物。每年圣诞节和生日所收到的几百、几千件礼物，他都觉得不够，所以他颁布一道命令：国王每年要庆祝生日两次。这样还不够。他还派军队到处去寻找那些还没送过礼物给他的少数人。几年下来，世界上最美丽的东西，国王几乎都有了。他的城堡从上到下，所有的抽屉里、架子上、箱子里、柜子里、橱子里、袋子里都塞满了礼物，数都数不清。有些东西亮晶晶、闪闪发光，有些东西很好玩，有些东西很实用。有些东西很神奇，有些东西神秘，东西好多，多到国王得用清单登录，而这些登录的清单还要条列在另一张清单上。可是国王虽然有这些珍贵的宝藏可以享受，他却从来不笑，他根本就不快乐。一定有个可以使我愉快的东西在某个地方，我要那个东西。人家常常可以听到他这么说。有一天，有一个士兵冲进皇宫，带来了消息，说山上有一个神奇的做拼贝的人。国王顿足：“怎么搞的？你这个人到现在还没有送我礼物，没有送给我他做的拼贝？”他问道。士兵回答。他的拼贝只送穷人，国王陛下，再多的钱他都不肯卖呀、啊。国王怒吼：“岂有此理！我们来看看他要怎么办
，去带我的马来，加派士兵一千名。他们出发去找那个做拼贝的人，可是到了他家，那个拼贝人只是淡淡笑说：“我的被子只给穷人和没被子的人，我一眼就看出来你不穷，你也不是没被子好盖。”国王要求：“我要一床你做的拼贝。”它可能是唯一能让我快乐的东西。女人想了想，说：“那把你的东西每一样都当礼物送人，然后我就为你缝一床拼被。你每送一件礼物，我就加缝一块料子。最后，当你的东西都送完了，你的被子也就会被缝好了。”国王喊道。把我那些珍贵的宝藏全部送人，我不送人家东西，我只收礼物。说完，他就命令士兵抢夺拼贝人手上有美丽星星的那条被子。可是，当他们冲上来时，拼贝人把被子摔出窗外，被子被一阵狂风带上天，飘得又高又远。国王大怒，他把拼贝人带下山，走过市镇。走上另一个山头，他叫来皇家铁匠，打造一副手铐，把拼贝人铐在一块石头上，石头就在山洞门口，而山洞里有一只熊在睡觉。国王又向他要一次被子，再一次他拒绝了国王的要求。那好，那好，国王回答：“我把你留在这里，熊醒来时，我肯定他会把你当成好吃的早餐。”后来，熊睁开眼睛，看见那妇人在他的山洞，他用有力的后脚站起来，大吼一声，震得女人的骨头嘎嘎作响。他抬头看着熊，悲伤的摇摇头：“嗯，难怪你会脾气这么不好。”平贝人说：“你晚上睡觉只有石头好当枕头，去吧，抱一大把松针来。”我用披肩替你做个大枕头。说着，他就这么做了。从来没有人对熊那么好过，所以熊替他折断手铐，而且邀他一同过夜。现在我们回头来看国王。国王虽然贪心，但是他并不恶毒。那个晚上他睡不着，他想着山洞里的那个可怜的女人。哎呦，哎呦，我怎么做出这种事啊？他呻吟着，所以他叫醒他的士兵，大家穿着睡衣，列队上山洞去救他。可是当他们到达时，国王发现拼贝人和熊正在吃早餐呢。早餐有梅果与蜂蜜。这一看，国王完全忘了歉疚的感觉，再度狠犟起来。他命令皇家弃逐岛屿的人做一个很小的岛，小到直勾那个女人脚尖站立。国王又再跟他要一床被子，再一次他拒绝了。很好，国王回答：“今天晚上你累到站不住时，躺下来睡觉吧，你会淹死。”国王走了，留他一个人在小岛上。国王一走。拼贝人看见一只麻雀想飞越大湖，冷风凛冽
看起来麻雀飞不过大湖，到不了对岸。平辈人叫麻雀停在他肩膀上休息。这只可怜疲惫的麻雀全身发抖。女人用自己的紫色背心替他做了一件大衣。鸟温暖了起来，风也停了，鸟便飞走了。可是鸟非常感谢平辈人为他所做的事。不久，天空暗了下来，满天麻雀如云，千千万万的麻雀翅膀鼓动着，它们冲下来，合力用喙把它叼起来，安全送上湖岸。那天晚上，国王又睡不着了，他想着那个独自站在小岛上的女人，哎呦，哎呦。我怎么做出这种事啊？他痛苦呻吟，他又叫醒睡眼惺忪的士兵，穿着睡衣列队到大湖去释放那个女人。可是他们一到湖边，却发现她坐在大树上，给众麻雀缝制小小的紫色大衣。我我我放弃！你要我做什么才肯给我一床冰被？国王大叫。那女人回答：“我说过了，等你把东西都送人，我就缝一床拼被送你。而且你每送出一件礼物，我就在你的被子上加一块料子。嗯”可是我做不到啊！我爱我那些珍贵的美丽东西啊！国王这么大哭。女人回答：“可是如果那些东西无法使你快乐，又有什么好呢？”你说的不错，国王叹息。国王把他说的话想了好久好久，几个星期就在他的思绪中流逝。他终于自言自语道：“哎，好，如果我非放弃我的宝藏不可，那就放弃吧。”国王回到他的城堡，从屋顶找到地下室。找出他舍得送出去的东西。国王皱起眉来，终于送走一粒弹珠。可是得到那粒弹珠的小男孩，却回报给他一个灿烂的笑容。国王回去再找更多的东西，他总算找出一堆绒布大衣，到镇上送给衣着褴褛的穷人。他们的好高兴哦，上街大游行呢，在街上走来走去。但是和往常一样，国王还是没有笑容。接着，国王找出一百只跳华尔兹的蓝色暹罗猫和十二条鱼，而那些鱼像玻璃一样透明哦。后来，国王命令把他用真马来跑的旋转马游戏带出来，孩子们高兴欢呼，围着他翻筋斗。这时候，国王脸上才有那么一丝丝的笑容。国王四下张望，他看见跳舞的跳舞，玩耍的玩耍，他也看见他的礼物所带来的快乐。有一个小孩来拉他的手，邀他一起跳舞。现在国王真的笑开了，这下子他真的放声开怀大笑了。他大叫：“哈哈哈哈怎么会这样呢？”我怎么会因为把东西送掉而那么快乐呢？嗯，把东西全部拿出来，快，立刻拿出来。同时
，并被人信守他的诺言，开始帮国王缝制特别的拼贝。国王每送出去一件礼物，他就在拼贝上加缝一块料子。国王不断的给呀送的，最后镇上的人没有一个不曾接到国王的赠礼。国王决定走出皇宫，走进大世界，找那些可能会需要他的赠礼的人。国王出发前答应拼贝人，他每次送出礼物，就请一只麻雀回来告诉他。早晨、中午、晚上，篷车不断驶出市镇，每一车都堆满国王的珍奇收藏。一年一年的过去，传递消息的麻雀飞回来拼贝人的窗前报告：国王的篷车上载的东西越来越少了。他的宝物在世界各地都变成微笑了，而拼贝人夜以继日的缝缝缝，一块一块的料子不断加上去，国王的拼贝越来越美丽了。终于有一天，一只疲惫的麻雀飞入拼贝人的窗户，在他的针上啄了一下。听贝人知道了，那是最后一只送信的麻雀。他缝上最后一针，动身下山去找寻国王。他找了很久才找到国王。国王的黄袍已破烂不堪，他的脚趾露出鞋子外边，他的眼睛却闪亮出愉悦的光彩，他的笑声如雷一般响亮。拼贝人从袋子里拿出国王的拼贝，铺张开来。好漂亮的一床被子，引来蜂鸟与蝴蝶绕着飞舞。垫子脚尖，他把被子轻柔的裹在他身上。这是什么？国王喊道。女人说：“我很久以前答应过你，当你自己变成穷人时，我才会给你一条被子。”<笑>国王太阳一般的笑，使得青绿的苹果掉落，花朵朵转向他。他说：“不过我并不穷啊，我可能看起来穷，可是我的内心满满的幸福记忆，都是赠送与接纳所带来的。我自己知道，我是世上最富有的人。”平贝人说。不管怎么样，这一床拼被是特别为你缝的。谢谢你，国王答道。那我就收下了。不过你得接受我的赠礼，我还剩最后一件礼物要送人。这些年来，我留着它，就是要留下来送给你。说着，他从破旧的篷车上搬下国王宝座。它真的很舒服，很好坐哦。国王说：“他正是给整天缝拼贝的人适合坐的椅子。”从那一天开始，国王常常来拜访在云雾中拼贝人的家。白天里，拼贝人缝制那些不卖人、只送人的拼贝；晚上，国王把那些拼贝拿到市镇去，他努力找寻那些贫穷、心情沉重的人。送东西给人家时，是他最快乐的时刻。